1: En podcast fra E24. Krig, sanksjoner og priskarlopp. Børsene står i stormen. Mange aksjer har stupt. Er det lysning i sikte? Eller blir 2022 et annus horribilis også for aksjemarkedet? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea. Velkommen tilbake til E24-podden. Takk skal du ha. Ja, skal jeg skal si det svinger av børsene for tiden, og dessverre da med et fryktelig dystert bakteppe med Potins angrepskrig i Ukraina. Det er mye jojo-kurser, mye støy og uro
2: Absolut Du kan se si at markedene følger jo nyhetsstrømmen opp og ned. Er det litt positive signaler, enten om at energi Leveransen ska gå som, som det går. Eh, om muligheter for fredsforhandlinger, løsninger, så er det positivt. Da får vi dårlige nyheter, så, så går markedet dårligere. Det, det er jo ganske mye ned fra, fra starten av, eh, av året. Og,
1: vi er jo vant til at geopolitik. Markedet preger børsene i så lang tid, altså det kan være grusomme tragedier som skjer i verden, og børsene kan få kraftig urslag, men ofte så var det jo bare i dager før markedet ser forbi det som skjer og ser videre, og børsene henter seg inn igjen. Det har ikke skjedd i samme grad nå. Nei, det har ikke det. Eh...
2: Jeg tror nok fortsatt en god mulighet for at det skal skje når vi får en avklaring i situasjonen, så, så har jeg tro på at markedene kan komme tilbake igjen og konsentrere seg om ja, inntjeningen i bedriftene i resten av verden. Det, det er egentlig to grunner til det. En er jo at Russland i sig selv betyr ganske lite som marked for, for vestlige bedrifter. Klart en del... Driftet vil rammes, har næringsvirksomhet, eierandel i Russland og, eller marked der, men, men det er tross allt vi snakker om 1-2 prosent av verdens BNP. Det som er hovedproblemet, eh, det er at eh, Russland og till dels Ukraina er storleverandør av energi og alle typer råvarer, matvarer, metaller, eh, som liksom, konsekvensen av at de blir ute, altså for noen markere har de det allerede, for en del jordbruksprodukter fra Ukraina kommer ikke. Eh, noe russisk olje sendes ikke ut, eh, men det er da trusselen om at disse leveransene som, som resten av verden er avhengig av stopper opp, det, det er nok en viktig grund til at dette har vært eh, effekten på Markedene har vært mye lengre enn, enn, som du sa, normalt ved geopolitisk uro. Mm.
1: Vi hade sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen her også, som, som snakket om Russlands ekonomi og brukte et bilde på at det, det er som en bitte lite piggsvinn, sånn generelt sett, men den har noen fryktelige pigger in i, i råvaremarkedene som, da, som dra, kan dra ganske kraftig og ned for resten av økonomien.
2: Absolut det, det er et bra bilde, og det, det er... Um Eh, men det er liksom den usikkerheten også på energisiden om eh, vi vet eh, for eksempel at eh, oljeleveranser nå har stoppet opp, og det er rett og slett fordi eh, en del vestlige selskapel vil ikke kjøpe russisk olje og da ligger de på russiske båter de kan skipes andre steder og man begynner nok å gjøre det eh, men på kort sikt så gir det store ubalanser i markedet men det som er litt paradoksalt, det som gått mest i pris, er jo europeisk gaspriser, de, de var aldri veldig høye, fordi Russland har kuttet litt på leveransene. De, de leverer 40 prosent av gassen i Europa, og, og Russland har aldri kuttet litt på forkant. Noen lurer på om det var for å skape en slags liten krise i gassmarkedet før de invaderte. Det vet vi ikke. Men i alle fall, der går leveransene som fullt, men der prises det inn en frykt for at Russland enten ska stoppe, eller at västen skal la være å kjøpe.
1: Og det er vel nettopp denne usikkerheten rundt sanksjoner, som stadig trappes opp, og rundt hvor langt Putin også er villig til å gå, når han till og med indikerer atomvåpene, som gjør at denne geopolitiske tragedien da biter sig sånn fast fortsatt.
2: Ja, vi, får, vi har ikke fått noen avklaring av Det er fortsatt liksom usikkert om dette kommer til å eskalere ut av Ukraina. Det er usikkert hva slags stilling Kina vil ta. Vi vet at NATO til nå ikke har beskyttet luftrommet over Ukraina. Hvis de vil gjøre det, hvis det blir tung bombing, da er det jo fare for at dette eskalerer, så det er fortsatt veldig mye usikkerhet som vi forhåpentligvis får en avklaring av i, i tiden som kommer, men, men uh, usikkerheten er der fortsatt. Og så er det dette med at uh, uh, denne utestengelsen av Russland da, fra verdensøkonomien nærmest, og, og da også deler av Ukrainas, særlig VT-produksjon, som er stor der, uh, og en del andre jordbruksprodukter. Uh, dette det er kanskje ikke noe man helt har tenkt på, liksom hadde sett helt fortsatt kunne skje og liksom konsekvensen av det er fortsatt veldig usikre vi vet at USA ikke vil kjøpe russisk olje men det er jo betydelig for de kjøper de handler veldig lite olje fra Russland men liksom hvis Europa ikke skulle gjøre det da må man sende den oljen til Kina, India det er nok andre kjøpere men det vil skape store problemer og, da, og som jeg sa også da, spesielt dette med russisk leverans av gas til Europa, det er extremt viktig, fordi olje kan du jo skipe andre steder, det ligger på båter du kan sende det til. Det er nok sikkert noen kjøpere der, selv om Vesten har en boykott. Men gassen, de går jo gjennom rødledning, er veldig vanskelig å sende andre steder, og da også for Europa å kjøpe andre steder. Så, så nå er det en plan i Europa for å liksom gjøre seg mindre avhengig av rusisk energi, men, men det kommer å ta lång tid å få gjennomført den, og skulle det bli stopp her, så er det, det er en kris i Europa.
1: Og når vi nå snakker, Erik Bruse, så, så har oljeprisen roet seg litt etter helgen, men, men vi vet jo hvordan den har svingt i det siste, og den går mye opp og ned daglig, den. Og, og som du er inne på, altså gassprisene, veteprisene, er det en fare for at dette eskalerer til et tidspunkt hvor, hvor vi da får en, 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 bare en akselererende prisspiral i svært mange land? På, på toppen av det som allerede var de, den, den høyeste inflasjonen på mange ti år i mange økonomier?
2: Ja, det er ganske opplagt at uh, inflation kommer til å øke bra nå i Europa og USA og mange land med det vi nå ser spesielt da, på oljepris på 110 dollar fatet som var kanskje 90 før, før ja, årsskiftet. Eh, disse gassprisene som har økt mye. Eh, men vi skal jo huske at eh, når det gjelder dette med effekten av gasprisen in i Europa, så har mange land i Europa ordninger som beskytter forbrukerne. Litt sånn som vi har gjort med strømprisene her i Norge. Eh, og de kommer til å gjøre mer av det for å beskytte forbrukerne. Eh, og det er jo også sånn med inflasjon, da, priserna nå stiger mycket och så stabiliserar sig så vill jo inflationen alltså växsten i priserna vill ju stoppa upp. som så ehm jag tror att vi eskalerar in i en sån långvarig vi vi ser hög inflation nu och så vil vi se lägre inflation eh låt se si om et halvt år ett år framöver tid. Når, når ting har stabilisert seg men hovedproblemet er, for sentralbanken i alle fall er at vi kommer sikkert til å være over de målene de har på, på rundt 2% inflasjon da. lenge og derfor så, så signaliserer jo nå centralbanken at de skal sette opp rentene på tross av at de høye energiprisene og usikkerheten vil ramme økonomiene
1: ja, det er jo litt paradoksalt dette her, men de klarer ikke å tilfredsstille begge behov her. Nei, altså det,
2: dette er hovedproblemet med det som skjer nå, det er at inflasjonen øker, og de har mål om å holde inflasjonen stabilt rundt 2%, men det svekker også veksten, og de har også mål om å stabilisere veksten. I alle fall USA har klart mål om å ha stabilt arbeidsmarked, maksimal sysselsetning, som de sier. Så, så dette er et stort dilemma for sentralbankene å liksom vise og prøve å gjøre noe mot inflasjonen, samtidig som de ikke må smekke, svekke veksten for mye, for da blir det ordentlig dårlige tider. Så, så vil jo inflasjonen på et eller annet tidspunkt komme ned, men, og da sammen med en økonomisk krise, og det det, det ønsker man heller ikke, så det er absolut en, en balansegang her. Og den er jo hårfinn.
1: Blir renteøkningene for heftig, og da særlig fra den viktigste centralbanken av de alle, den amerikanske, så risikerer jo også Fed å, å skremme investorene til strekk litt til at vi får børsfall som bare kan overgå det vi har sett hit til.
2: Absolutt, men nå er det jo sånn at markedet priser inn 6-7 renteøkninger i USA, allerede, og er forberedt på at centralbanken skal sette opp rentene. Og for USAs del så skal vi huske at ja, energipriser vil gi høyere inflasjon, mindre kjøpekraft for forbrukerne, det er sånn det vil ramme økonomien, men USA har også en stor energisektor, eh, og der vil det, tror jeg, med de priserne vi har nå, eh, bli mye investeringsaktivitet som er positivt for økonomien, og Biden har vel snudd litt i synet ved, liksom, Amerikansk oljeproduksjon var skitten, men med de oljeprisene og den inflasjonsproblemet han har nå, så så er nok en helt annen politisk vilje for, å, for at vi skal få økt amerikansk oljeaktivitet, og det er positivt for økonomien. Så for USA så tror jeg egentlig det er håndterbart. Det er nok usikkerheten større for Europa.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Så er det jo dette fæle R-ordet da, eh, recessjon, eh, som en del begynner å ta i sin mun eh, og som så langt flere har begynt å ta i sin munn, selvfølgelig etter at Putin eh, gikk til sitt brutale angrep på, på Ukraina. Kan vi havne der snart? Eh,
2: det kan vi. Eh, jeg tror de den energiprisøkningen vi har nå er nok til å sende oss inn i en recessjon, eh. Det som også eh, taler i retning at vi ikke ender der, er jo at eh, finansmarkedet har egentlig taklet bra. Ja, det har vært nedgang på børsene, og eh, bedriftene må betale litt mer når de skal låne penger, altså mer usikre bedrifter må betale litt mer, men det har ikke gitt noe store, stor uro i finansmarkedet. De fungerer bra. Eh, det er fortsatt lett for bedrifter å få lån, det er lett for forbrukere å få lån, det er fortsatt lave renter på lån. Eh, og ikke minst, eh, forbrukerne har store oppsparte midler etter pandemien. Vi fikk jo ikke lov til å bruke penger eh, på alt vi ville, og eh, da sparte vi pengene, og mye står på bankkontor klare til å brukes. Eh, og det gjelder både Europa og USA. Og for en god del næringer så er det fortsatt sånn at Corona eh, eh, har holdt tilbake aktiviteten, nå mister Korona, forhåpentligvis, det har vi helt glemt i det siste, men vi håper og tror at den mister kraften nå. Det ser sånn ut, og da er det mange av disse næringene, turistnæringer, hotell og så videre, som vi kommer komme tilbake for fullt. Så jeg tror denne positive liksom, finansielle situasjonen for forbrukerne og den gjenåpningsgevinsten er mer, er nok til å hindre at vi havner i resesjon også i Europa. Eh, ta, amerikanske forbrukere, hvis du tar formuen deres, boligformen og den finansielle formuen, har økt med nesten et BNP eh, på, på fra før eh, pandemien. Aksjer har gått til himmels, boligmarked har gått til himmels, folk føler seg rikere og har, også, som jeg sa, mye av de midlene de har spart, står på bankene klare til å kunne brukes som, som nå når ting normaliseres.
1: Denne tvangsparingen som vi har hele tiden gledet oss til skulle gi skikkelig vitaminboost inn i økonomien, den ligger der jo fortsatt, som du sier, og den er jo kanskje blitt bare litt forlenget.
2: Ja, absolutt. Og, eh, så det er viktig å huske her at eh, bedriftsundersøkelser, alt er positivt. Tjenestesektoren sier at nå går det bra igjen etter å ha liksom hatt en omikron-dipp i, i januar. Eh, så det underliggende momentumet da, i økonomien er, er bra, og det, det betyr at jeg tror de kan håndtere eh, høye energipriser, selv om det selvfølgelig vil trekke inn kjøpekraft, og kanskje spesielt i Europa vil vi gjøre at forbrukerne ikke blir fullt så spreke som, som det vi trodde før, før krigen. Og eh
1: vi hadde jo en fenomenal inntjeningsvekst i fjor høst blant bedriftene, særlig før da omikron meldte seg. Og det var jo fremdeles ventet i år at inntjeningsveksten til selskaper flest ville bli god, kanskje opp mot tosiffret, altså ikke nivåene fra fjor selvfølgelig, men, men fortsatt sterk historisk sett. Hvordan ser det ut nå?
2: Jeg tror nok at vi må med at en god del næringer vil få lavere inntjening på grunn av at kostnader deres øker, altså metallpriser, energipriser. Men det som man ikke skal glemme her er jo at det finnes jo næringer som også tjener på dette, som her i Norge merker vi å gå til. Oslo Børs har jo greit seg overraskende bra, fordi inntjeningen i de som leverer mye energi og råvare, de, den vil jo holde seg bra oppe. Og så er det også sånn at i inflations- Bildet nå fremover, så, så er det jo sånn at etterspørselen da, blir ganske sterk. Folk har penger å bruke og vil bruke penger, og da, da kan bedriftene skyve kostnadsøkningene over i prisene og beholde inntjeningen. Og sånn er det ofte med aksjer i, i liksom inflasjonsvekstmiljøer. De, de greier å skyve, skyve kostnadsøkningene over i prisene, og dermed så beskytter de inntjeningen, eh, fra de høye kostnadsøkningene. Så, så tror fortsatt at inntjeningsveksten i liksom resten av verden da, vil, vil bli brukbar i år, og det, det er mer enn nok til at jeg tror aksjer kan komme tilbake når, når vi får litt mer klarhet i den situation vi er i nå.
1: Og som du var inne på, Norge, Australien, Kanade, det er energieksportører som er i en helt annen situasjon enn resten av verden nå. Og ser vi på Oslo Børs da, hittil så er det knappt fall, mens da veldig mange børser ellers er tosiffret ned. Tror du dette kan vedvare at Oslo Børs står sterkt gjennom året?
2: Ja, det er hvis, hvis, som jeg tror da, at denne eh, risikopremien på, på olje vil ligge der, energiusikkerheten den vil vedvare, så så tror jeg Oslo Brøs vil greie sig bra her. Men vi skal jo huske at selv om det er ikke er det scenariet vi tror mest på, jeg tror nok dessverre på en liksom forlenget krigssituasjon med, med, med fortsatt liksom usikkerhet om energileveranser og, men skulle det bli en løsning her som, som hvor Russland liksom igjen blir tatt inn i varmen, og, og denne ekstra premen som man betaler for usikkerhet rundt energileveranser forsvinner, så, så vil jo ikke og, energisektoren lenger være den som tjener best på. Men, men akkurat for øyeblikk så tror jeg um, energi, at vi, vi må regne med at uh, det blir høye energipriser og, og usikker runt det, og det det er gunstig for Oslo Børs. De har jo ikke falt så mye, andre børsene har jo falt mye mer, så du kan få en kraftigere kyl der når, når, når det visst da, risikofrykten forsvinner. Så, så mitt råd er alltid at det er vanskelig, særlig i en sånn situasjon som nå, å liksom plukke vinnerne. Så utgangspunktet er liksom å ha en bred med som er diversifisert, som... For akkurat det å vite vem som kommer til å tjene og ta på dette er, er, er vanskelig.
1: Diversifisert både på geografiske regioner og sektorer?
2: Absolut så, så det, det, det vil jeg ha hatt nå. Det er jo en stor diskussion Nå skal jo Europa eh, liksom gjøre seg mindre olje eller energiavhengig av Russland. Eh, det kan jo gavne grønne sektorer, men det kan også bety at man... Eh, importerer mer flytende gas fra andre områder, kanskje atomkraftverk kommer tilbake, eh, Kanske blir mer kull. Eh, så, så bildet her er jo usikkert eh, på, på liksom hvilke konsekvenser den, den situasjonen vi har nå. Derfor så vil jeg liksom ha først og fremst en diversifisert portefølje på, på næringer og områder.
1: Det er vel som regel veldig klokt når verden rundt oss står litt sånn i, i småbrann. Eh, vi ser jo også at mye grønn energi faktisk har gjort det ganske sterkt i det siste. Er det en påminnelse da om at verden nå, altså med Putins angrep også, at verden skriker etter energi, også fornybart, og at mye innen energi, både svart og grønn, kan gå sterkt fremover?
2: Absolutt. Det... det Europa har, har nå en plan om å gjøre seg mindre avhengig av, av, av russisk energi. Vi skal trappe den i løpet av året ganske mye, og det grønne energi er jo en viktig del av dette. Og det har jeg også nevnt det kanskje stad, men eh, en av de tingene som jeg tror kan liksom være en motkreft mot den eh, høye energiprisen og, og den negative effekten det er på veksten i Europa, er jo at myndighetene kommer til å bruke mer penger på energi det betyr økt aktivitet Tyskland skal øke militærbeskjedet sitt ganske heftig det kommer til å mer aktivitet mange andre europeiske land kommer til å komme etter, tror jeg og flyktningestrømmen det høres liksom spesielt ut, men den den vil jo gi mye aktivitet. Det, det så vi under den forrige flyktingstrømmen. Det vil også liksom stimulere økonomisk aktivitet. Så, så ja, og vi
1: vet jo at statlige investeringsprogrammer, helt fra månelandingens tid og, og fremover også, har ofte bidratt til å løfte
2: økonomiene. Absolutt. Så, 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 vi, så selv om kanskje ikke rentepolitiken kommer til å være støttende nå, fordi de må se mest på, på inflasjonen og liksom vise at de gjør noe for å få ned den, så vil finanspolitikken, altså offentlig pengebruk, den vil være mye mer fokusert på å stimulere økonomien. Nå er det ikke sånn at man nødvendigvis sier at vi gjør dette for å stimulere økonomien, men det er liksom unngåelig. Økt satsing på militære, økt satsing på alternativ energi, kostnader knyttet i flyktingstrøm og så videre. Masse ting som kommer til å gjøre offentlig aktivitet kommer til å øke og bidra til å, til, å, til, å, til å stimulere veksten.
1: Går det bedre med verden enn vi kan frykte, og, og stimuleres vekst blant annet med, med, med store investeringsprogrammer, så er det vel også kanskje fallhøyden på Oslo Børs eh, en del høyere enn eh, på litt undertrykte børser ellers i verden.
2: Det, ja, det er det, 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 det som gjør situasjonen vanskelig at eh, får vi nå nå, nå er det prist inn mye elendighet vi ser av undersøkelse på i investors eh, holdninger at eh, nå, nå er det mye negativitet så får man liksom bare litt avklaring noe positive nyheter så kan de børsene og de områden som er mest trykk ned de, de kan komme fort tilbake igjen og da, da vil eh, Oslo Børs kunne gjøre det svakere enn andre områder
1: Erik Bruse, takk for at du kom til E24-pommen og gjorde oss litt klokere på verden videre. Og takk til produsent Sunniva Glessing-Hanstvedt. Abonner gjerne på nye episoder der du hører podcast. På snarlig gjennom.